0: 每晚八点，聆听《读者》。大家好，欢迎收听《读者》，我是主播杨柳。今天要和大家分享到的文章，来自于作者刘娜。网课一个月，多少父母正在把孩子变成仇人？关注读者新媒体，一起成为更好的读者。人世间最难搞的两种关系，一种是亲密关系，一种是亲子关系。这个疫情肆虐的春日，即民政局工作人员发出。离婚预约爆满的惊叹后，因为网课摇身变成班主任的众家长，也不断的发出“再不开学，不是我王，就是娃疯”的哀嚎，这绝对不是玩笑话。三月三日，石家庄一小区，因为孩子睡懒觉不想上网课，上课也总是抓耳挠腮、左顾右盼。家长忍不住一大早训斥了娃几句，谁想到，这个孩子竟然一怒之下跳了楼。家长惊恐的报了警，跑到楼下抱着受伤的孩子痛哭。彼此明明相爱，缘何这么相待？三月六日，上海妈妈刘女士在家辅导孩子上网课写作业，她让娃认真严肃。娃妃自由散漫，他期待娃勤奋努力，娃偏要马虎偷懒。绝望之际，刘女士跳河轻生，消防人员迅速赶到河边来营救。刘女士哭着说：“不要救我，我太累了。他，是他自己生的娃，就希望我去死呀、啊。”山川异域，风月同刻。起月无门，与子同学，母子成仇，奈何网课？唯盼开学，让我能活。表面看来，都怪疫情之下网课作妖，苦命的中年父母和叛逆的神兽魔娃，在一次次冲突中陷入无法调和的冲突与厮杀。但说句得罪人的话，作为特殊时期的教育方式。网课没有罪，但每个问题少年背后都有一个或一对问题父母，不管父母承不承认；而每个问题父母的背后都有一个或一堆教养误区，不管有意还是无意。我们真的了解我们的孩子吗？我们明明爱他，他为什么越来越恨我们？我们期待他越来越好，他为什么非把最坏的样子给我们看？我们把一切都给了他，但最终为什么成了他的仇人？作为一个满腹辛酸史的老母亲，我和娃斗智斗勇的过招中，得到了不少教训和血泪，现毫无保留的分享给大家。看见亲子关系的。这五个真相，就避免余生无数哀伤。一被爱，每个孩子生而应得的礼物。每个小孩子还在妈妈肚子里时，就对周围的磁场和环境已非常敏感，所以每个人从孩童时代起最需要的两个礼物。就是归属感，也可以说是安全感，和确认自己的重要性。简而言之，就是被爱和爱的需求。我之所以把被爱放到第一位，是因为一个人只有感到被爱，才能有爱，然后才会去爱。所以，每个孩子六岁之前，父母的陪伴照顾。抚摸、亲吻，一遍遍用言语和行动重复给孩子“我爱你”的信念，言传身教传递的习惯、认知、契约和精神，是孩子一生用之不尽的爱的礼物。幸运的人一生都被童年治愈，不幸的人一生都在治愈童年。不少家长肯定会反驳：“抱歉，我做不到。”我要养家，要加班，要经常出差，要外出打工，要为生计忙得连轴转。我实在抽不出空陪孩子。理解。人生实苦，我们都没有分身之术。但是从不说假话的我，以自己和一百名或更多孩子交流的实际情况来看，缺少父母陪伴的孩子，不一定会憎恨父母，但和那些。有父母陪伴的人相比，他们的成长会艰难很多。他们没有在一个安全感充足的环境里被充分而毫无保留地爱过，所以他们不确定自己是否值得爱，也不自信别人是否会真的爱自己。但对爱的渴求会让他们陷入第二个误区。孩子向父母发出的求助信号，把三个儿子都送进斯坦福的陈美玲曾反复强调这么一个教育心得：不管任何时候，只要他的孩子和他交流自己的想法，他都会马上停下手中的事儿，倾听和回应，哪怕他在清扫、在做饭、在工作、在忙天下人看来都特别重要的事儿。但他觉得，这都没有孩子那一刻的发问更重要。如果家长习惯了对孩子的需求和感受敷衍，那么很快就看穿这一点的孩子，渐渐就不会再和家长分享自己。他们会在受伤和忽略中，认定自己是父母的累赘，不配得到父母的重视，关上自己的心门。总有六岁到九岁的孩子家长求助，孩子特别调皮捣蛋，好像有多动症；或者，孩子越来越不自信，胆子也越来越小。其实，前者不过是通过不停制造事端的方式，让家长重视自己；而后者不过是用拒绝沟通的信号，让家长反思之前的漠视。所以。当你的孩子不再听话，或过分听话，其实都是在向你发出求助信号。看见我，听我说，到我的心里来，我有很多困惑，想让你帮我。三。叛逆，父母权力失控的替罪羊。心理学家曾奇峰老师说过这么一句话：“没有叛逆的孩子，只有叛逆的父母。每个叛逆的孩子背后，都站着一个特别爱控制的父母。孩子进入青春期后，他身为一个独立人的愿望强烈，总觉得自己什么都可以做，什么都可以做好。”而吃过很多亏，也看透很多事儿的家长，从经验出发，很想把自己人生的经验和教训，通通告诉孩子，并去证明，所有的一切，都非你想的那样。为了证明自己是对的，孩子是错的，家长就会采用打击、否定、控制的方式，从嫌恶语言到粗暴行动。不停向孩子灌输：“你还小，你狗屁不懂，你是错的。”但一张纸和一只蝴蝶的区别，就在于后者从不任人摆布。渴望长大的孩子，并不会因为家长的控制和恐吓而放弃去实现自己想法的可能。很大程度上，他们为了反击父母，故意按照父母说的反着来。叛逆就这样诞生。叛逆的表现是不愿失控的父母和渴望独立的孩子之间的权力斗争。叛逆的误区是父母从自身想当然的经验出发，以屏蔽危险的方式，阻挡了孩子体验人生的可能。但父母们偏偏忘记了，孩子的成长不来自父母的说教，恰来自自己的经历。体悟，和由此带来的行动及改变。所以，缓解叛逆的最好办法，不是当一个大包大揽、什么都替娃做的父母，也不是当一个甩手掌柜、任娃自己瞎扑腾，而是当一个麦田的守望者，远远看着，在孩子需要时，你伸出一双温暖而有力的大手，告诉孩子。你不必复制父母的人生，但你值得用自己的汗水，浇灌出一块不一样的麦田。四，复仇，坏孩子惩罚父母的阴谋。我还在报社当政法记者时，写过一些案件特稿。这些稿子中不少和少年犯有关，记忆犹新的是采访中，不管是警察、检察官还是法官，在谈到少年犯的问题时，几乎异口同声地说：“病根在家庭。”后来我读了一点心理学，几乎每周都给那些跌进黑洞的孩子回信，也得出了这样一个结论：很多孩子。在复仇，感觉不到父母爱，或者一小不被父母爱的他们，为了报复父母的不爱、冷落、控制、抛弃或虚伪，通过反复做父母最害怕、最讨厌的事情，来激怒父母，直至走上险途，比如逃课、逃学、犯法、犯罪、自残、自杀，甚至杀人越货。他们企图通过极端行为来控诉父母，但最终毁掉的是自己整个人生。5. 无能，人世间最惨痛的惩罚。一段关系，不管是夫妻关系还是亲子关系。最糟糕的状态从来不是争吵和较量，而是发自内心的冷淡。一个孩子如果自幼不被爱，成长中发出的求关注的信号又被一次次漠视，用叛逆向父母发出呼救时又遭到强力镇压，复仇不成又重新沦入控制之中，他最容易走向一个极端式。在丧失一切热望后。破罐子破摔，变成一个废物，给父母看。所以我的心理学老师说，反抗的孩子，从来都是好孩子。最让人担忧的是，认定自己一无是处后，对人生绝望，打心眼里厌恶自己，认为自己是个废物，浑浑噩噩，不断沉溺，直至周围所有人都放弃他。那么。这个人见人烦的巨婴，又是如何沦落至此的呢？我从不赞同所有的问题都怪原生家庭，每个人都应该有成长的意愿，成长不足的人才总是拿今天的不如意，重提昨天的被伤害。但我想提醒自己，还有更多的父母，如果我们的教养一开始就出了错，那么征战的亲子关系会让我们的孩子。成长变得格外艰难，幸福变得更加遥远。虽然这世上没有完美的原生家庭，没有完美的父母，也没有完美的孩子，但爱和被爱的需求，会引领我们去学习、去反思、去改变、去突破惯性的后茧，历经疼痛和蜕变，拥抱新生。走向新生的路，最早开始于孩子出生时，其次，是现在。一，尽量给予足够的陪伴，在孩子幼小时，毫无保留的爱他、接纳他、引领他、陪伴他，允许他是他自己，不必做父母或者是别人的翻版，哪怕普通也没有关系，不用自己的经历评判他。让他在自己的探索里拥抱真实的体验。二，听见孩子的呼救，听见他的求助和呼救，给予他温暖而有力的支撑。诚实的告诉孩子，你在他这个年龄时有过同样的困惑、伤痛，做的未必比他好，但最终还是选择相信自己。孩子从来不喜欢高高在上，但一直。欢迎感同身受。三，放弃封建家长的做派，父母的威信从来不来自说教和暴虐，而是言传身教的温度和深度。在重访童年中，放下身段，捧出真心，让孩子成为你的引路人。至于自己，突围原生家庭，结束不幸的遗传。四。尊重一个人，教育的入口一直是，也永远是尊重。尊重是如实的看见他的独特和残缺，是关心他的伤痛和困惑，是真实的和他交流想法，是像尊重任何一个大人一样尊重他。看见你的孩子是一个人，而不是一个附庸，让他在被看见里。变得日益勇敢而自爱。没错，唯有爱是最后的出路，也是唯一的救赎。与朋友们共勉。以上是今天和你分享到的文章。我是主播杨柳，感谢你收听《读者》，我们下期。再见。